0: RCF
1: Décryptage Natacha Coque Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Décryptage. J'espère que tout va bien pour vous en cette fin de semaine, chers auditeurs. J'espère que tout va bien pour vous aussi, chers invités. Vous êtes avec nous pour poser vos regards avertis sur deux sujets de l'actualité. Vous allez partager avec nous vos différentes réflexions aussi. Hein Pierre Granier, je vous vois déjà euh, Bonjour tâche. affirmé. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous. Vous êtes donc le secrétaire de rédaction du journal Dimanche, le journaliste pour Quetobel et on a aussi le plaisir d'avoir Gilles cartes avec nous en studio, responsable presse de l'ONG Belge Caritas International. Bonjour Alors ça fait un petit temps qu'on vous a paru, Gilles, alors vous devinez la question que je vais vous poser pour nos auditeurs qui ne connaissent pas spécialement Caritas International, vous pouvez nous la redéfinir en quelques mots
2: ah ben on est le membre belge du réseau Caritas International dans le monde qui s'occupe de toutes les personnes victimes de crise, qu'elles soient victimes chez elles ou, ou, ou qu'elles demandent la protection de la Belgique.
1: Bien, de toute façon on aura l'occasion de vous réentendre parler de Caritas International dans l'émission Au programme aujourd'hui on va parler de la journée internationale des droits de l'homme de ce samedi 10 décembre Quel est son but En quoi est-elle encore si importante à mettre en lumière dans notre société aujourd'hui Ensuite on parlera des initiatives qui sont prises pour encourager les Belges à prendre les transports en commun Enfin ici on s'intéressera surtout aux trains et laisser leur voiture sur le côté Ensuite il y a vos zooms, vos zooms sur un mot Coupe du Monde. Coupe du Monde.
3: Et bruit de bottes. Euh...
1: Oula. Là, on, se... Alors, on a hâte. Bon, euh, de... J'ai limite envie de vous dire, on commence par les zooms, la bruit de bottes et Coupe du Monde. Ok. Bon, ben, bah, euh, ben, bah, bah. Ensuite, il y a le journal dimanche, Pierre, euh, que vous allez nous, nous présenter aussi. Mais là, je ne vous demande voilà. pas d'indice. Sinon, on va être trop tenté, oui, vraiment. On a
3: trop à donner, donc c'est... <rire>
1: Bon, c'est parti Alors ce samedi 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Alors pourquoi cette date-là Parce que c'est le jour de l'anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle de ses droits humains, ce par l'Assemblée Générale des Nations Unies, il y a déjà 74 ans. Pour la définir, je vais reprendre quelques mots de l'UNESCO, l'Organisation donc des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, je cite... « Le pouvoir de la déclaration universelle, c'est le pouvoir des idées pour changer le monde. Elle nous encourage à agir afin de garantir à chacun la liberté, l'égalité et la dignité. Elle nous responsabilise tous. Nous pouvons agir au quotidien pour défendre les droits qui nous protègent tous et ainsi promouvoir l'appartenance de tous les hommes à la famille humaine. » Bon, alors ça fait un peu euh, question de dissertation, Pierre et Gilles, j'avais vraiment envie de commencer par ça, c'est quoi pour vous les droits de l'homme
2: on pourrait peut-être commencer par une petite une petite précaution de langage sur Comment laquelle on, on risque de buter tout au long tout au long de ces missions. mais un petit effort et un petit un petit appel du pied à, à chacun d'entre nous. Moi, le premier. Donc, euh, essayons de parler des droits des droits humains. Quand on parle des droits de l'homme, on a tendance à invisibiliser plus ou moins 60 de l'humanité. Les Anglais ont, ont peut-être résolu le problème en, en parlant de human rights. On l'a peut-être mal mal traduit et c est, c est, du coup, c'est resté collé. Mais il y a, on parle des femmes, évidemment. Euh, bon, on doit aussi penser aux enfants qui sont aussi partie intégrante. De la, de, la, de la famille euh, humaine et puis euh, il y a un mot qui, est aussi, qui a aussi toute sa valeur dans cette déclaration c'est l'universel c'était quand, quand même un pari euh, au moment où on a écrit, euh, écrit cette charte qui nous engage tous de dire elle sera universelle alors que finalement c'est le fruit du travail d'un comité de sages, de représentants de, de pays qui a fini par, par s'imposer au, au fil du temps et qui on va le voir j'imagine dans l'émission, il est quand même un petit peu menacé, battu en prêche, re re-questionné donc je crois que c'est toute la valeur aussi de cette journée international c'est d'essayer de dire ces droits ils sont jamais euh, ils sont jamais tout à fait acquis.
1: On disait droits humains alors. Les droits On essayait à se concentrer là-dessus durant l'émission. Et vous, Pierre, qu'est-ce que oui, ça les vous
3: inspire humains, Effectivement, alors j'ai euh, parlé de droits universels. Moi, j'ai rajouté euh, des droits qui sont indivisibles et inaliénables. Donc, ça fait aussi partie de la, de la définition qu'on peut lire dans, dans la Déclaration justement de ces, de ces droits de l'homme, des droits humains, mmh. et, euh, et donc pour la reconnaissance de la dignité et la valeur de chaque personne toutes les personnes sont sur un pied d'égalité. Alors, moi j'ai envie de dire que c'est vrai quand on fait référence aux droits de l'homme, on voit toujours, on imagine, enfin on pense plutôt à des pays lointains, des régimes très autoritaires où on est vraiment enfermé en prison parce que euh, on n'a pas la liberté d'expression, on n'a pas la liberté d'expression de, de politique par exemple, mais en fait ça concerne vraiment la planète entière, où que l'on se trouve sur, sur la planète, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Chine, les droits humains, ils sont là pour nous. Et même en Belgique, ils ne sont pas toujours respectés. Donc voilà, c'est cette prise de conscience qu'il faut aussi avoir, c'est que même à côté de nous parfois, eh bien, ces droits de l'homme ne sont malheureusement pas, pas respectés.
1: Il faut parler donc des droits de l'homme, surtout ce qui se passe ici actuellement. Mais il euh, y a le droit de l'homme et le droit de la femme. Et le droit de la femme, pour le moment, c'est un gros combat.
3: Par exemple, justement. C'est pour ça que Gilles soulignait qu'il fallait parler de droits humains. Et c'est vrai que les combats pour l'égalité euh, de, des chances pour les femmes et pour toute une autre, une autre série de, de, de droits, notamment par rapport à la discrimination à l'emploi ou des choses comme ça, euh, font partie de, cette, de ce grand domaine des, des droits des droits humains.
1: Mettre en lumière cette déclaration, c'est donc hyper important aujourd'hui dans notre société
2: ben euh, c'est d'autant plus important que elle, elle a, elle a, même si elle a fini par à, obtenir l'adhésion de presque la majorité des, des États du monde, hein, c'est oui, rare les.
3: 50 et quelques États hein, qui, je crois, qui l'ont signé. Oui.
2: C'est rare sont les, allez, les documents qui sont ratifiés aussi euh, universellement, juste justement. Euh, mais on, il faut quand même, enfin ne soyons pas euh, aveugles. Euh, il reste encore ben, chez nous, allez on devant notre porte, mais aussi ailleurs des, des motifs de préoccupation par rapport à celle-là il y a aussi des tentatives pour essayer de, de les revoir à la baisse, ces standards. Et il y a aussi, quand on voit finalement que des choses comme les conflits, la, la pandémie, des les, les inégalités euh, croissantes, le, le, les injustices en, financières et, et ce genre de... Les, toutes les, enfin, tout, finalement, tout ce qui participe à la, à, aux discriminations des, des personnes, elles ont plutôt tendance à, à affecter négativement euh, cette vieille dame de 74 ans, mais dont Enfin,
3: dont on souhaite qu'elle ait encore une longue vie devant elle. Oui, oui, oui. Je,
1: une je une longue vie, alors. Je
3: souscris et effectivement, euh, le combat est loin d'être terminé. Même quand on, on lit les rapports d'Amnesty International, qui est quand même une des ONG, je dirais, phares concernant les, la défense des droits, des droits humains, euh, je dirais que presque chaque année, elle explique qu'on sent plutôt une régression par rapport à, cette, à ces, droits, ces droits humains. Ils sont de plus en plus remis en question... Euh, peut-être parce que, peut-être parce que aussi on a, on a de plus en plus conscience de ce que sont les droits humains, de cette dignité pour chaque homme qui doit être reconnue, et, et donc le combat est loin d'être terminé, et, et, et donc même parfois on pense qu'on est dans, dans des situations, dans des sociétés où on est plus, dirais, euh, sensible à la question, plus, euh, plus comment dire, euh, oui c'est ça, euh, attention, plus averti. Et puis, on se rend compte que parfois, non, ce n'est pas du tout le cas. On voit en Belgique, il y a combien de personnes qui sont à la rue en ce moment parce qu'on n'arrive pas à leur faire reconnaître leur, euh, leur demande d'asile. Et donc, euh, on, ne le, on ne peut pas leur proposer un logement, enfin ne serait-ce qu'un toit. Et donc, euh, c'est des milliers de personnes enfin, qui sont, qui sont en dehors sont ce Et ça, c'est vraiment une illustration claire d'un droit, droit humain qui n'est pas respecté chez
1: nous. Alors, cette année, le thème donc, de 2022, c'est « Dignité, liberté et justice pour tous » un peu ce que vous étiez en oui, train de dire dignité, pour le moment donc, pour euh, tous voilà base, dignité voilà. être dans la rue
3: et c'est vrai que quand on, on je trouve ces trois mots sont je dois résonne vraiment particulièrement à à l'oreille de l'Église, dignité, liberté, justice, ce sont des, des mots qu'on vous parlez utilise. de famille
2: humaine aussi. Est oui, exactement oui. dans le même euh, dans le même objectif. Ces droits ils, ils finissent par avoir de la valeur à partir du moment où ils sont applicables applicables à tous à tous et toutes, euh, indivisibles et qui, qui qui font pression pression collective. Hein. Les, les, un pays quand il s'engage à, à respecter ses droits, c'est aussi euh, euh, un moyen que des organisations comme euh, comme, euh, comme les ONG et finalement tout un chacun en tant que citoyen doit pouvoir faire valoir et exercer mais ça suppose tout un tout un bagage tout un toute une éducation aussi au droit euh, qui qui précède l'exercice de la citoyenneté et du droit donc ouais,
3: si c'était simple on en serait peut-être déjà plus loin. On a peut-être aussi une vision un peu différente de ces droits de l'homme en fonction du pays où on se trouve. Hein. C'est-à-dire que nous, on va, on va, on on va peut-être voir euh, la paille dans le vie voisin et pas voir la poutre euh, dans le nôtre. Donc ça, c'est aussi un, un, comment dire, une, une petite remarque qu'on peut, qu peut glisser.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore s'intéresser à l'autre Parce qu'il suffit de voir dans les transports, enfin, on en parlera dans, dans le, la seconde partie de l'émission, mais aujourd'hui, chacun est avec son téléphone, parler de personnes dans la rue. Est-ce qu'on les voit encore aujourd'hui faut s'intéresser à tout ça faut pousser euh, on parle des belges à s'intéresser à l'autre
3: oui, 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 c'est ça. Il euh, y a des tas de... Alors, par exemple, dans les transport on pourrait parler de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Euh, alors, peut-être pas forcément au transport où je pense qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais pour, pour plein de d'institutions où on voit que c'est très très difficile, les, les églises, parfois, en font partie, hein, finalement. Ça devient difficile euh, de réaménager des, des, des églises qui sont pas souvent fréquentées pour, pour les personnes handicapées. Donc là aussi, il y a, y, a, y a un droit qui est, qui est fortement limité. Mais, bon, je prends cette tout, pardon, Église, pardon, c'est le temple de l'Église parce qu'on. <rire> je parlé, Il n'y a pas longtemps dans un dossier dans Dimanche, mais, euh, mais évidemment il y a plein de il y a plein de bâtiments qui sont encore inaccessibles avec des avec des escaliers. Hein, qui sont voilà, tout à fait euh, dissuasifs pour des personnes en chaise
1: roulante. Bon, vous parliez, vous avez souvent parlé du, de la vision, vous avez parlé de, de connaître. Vous qui êtes, euh, bah, Gilles, vous travaillez pour une ONG, Pierre, vous travaillez pour euh, un journal. Il y a un gros travail comme ça par rapport aux médias et aux ONG aujourd'hui pour ouvrir les yeux des Belges et surtout, enfin euh, je dis des Belges, je dis tout le temps des Belges, mais ouvrir les yeux de la population. Vous avez quelque part, enfin je dis vous, hein, les médias en général, les ONG, une grosse part de travail
2: une grosse part de travail et, et je pense qu'on a aussi le devoir de pas considérer ça comme un acquis non plus comme un, un acquis aussi pour pour nous donc on nous demande et on enfin et nous et on est demandeur de rompre avec une approche de travail de solidarité nationale internationale euh, au nom strict de la charité la charité reste évidemment une une valeur chez, chez Caritas mais on a l'impression qu'avoir une approche qui est davantage basée sur les droits qui est davantage basée sur l'exercice de la justice la justice sociale la justice financière la justice climat au migratoire. c'est enfin, des mots, c'est des mots importants dans notre dans notre travail quotidien. Euh, c'est une manière aussi de rendre les gens plus redevables et de, aussi de faire en sorte qu'ils puissent plus facilement euh, appréhender les droits qui sont censés être les, les, les leurs, même si, ben, voilà, Pierre évoquait le, la question des demandeurs de protection internationale qui ne peuvent plus exercer leurs droits. Voilà, c'est un exemple concret d'un travail de, 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 que Caritas mène au quotidien avec des assistants sociaux qui accompagnent euh, ces, ces demandeurs de protection internationale devant les tribunaux à défaut de pouvoir les, les, à défaut de pouvoir les mettre devant, derrière, euh, sous un toit. Euh, et finalement, ces, ces droits humains, ils doivent être une espèce de boussole aussi dans notre, euh, dans notre action. Et c'est une boussole qui va à deux sens. Dans le sens où on, euh, on, a, on est détendeur de détendeurs Tendeurs de droit mais aussi des tendeurs d'obligations et ça vaut pour les institutions euh, et pour les, les personnes avec euh, avec lesquelles on travaille c'est aussi une redevabilité que nous on doit pouvoir dont nous on doit pouvoir euh, témoigner une personne qui fait appel à caritas c'est en droit aussi d'avoir euh, d'avoir un service digne euh, d'avoir un, un service indifférencié de faire en sorte qu'on travaille en, en impartialité avec avec chacun etc donc soyons nous aussi sujets de droit et pas seulement acteur acteur de droit je crois que c'est une tendance qui doit être et qui ne concerne pas que caritas ça, ça concerne tout le secteur de la, de la solidarité mais c'est une manière aussi de faire en sorte que euh, mais qu'on qu ne se mette pas au-dessus de la mêlée et qu'on se considère parmi, le, parmi la masse parce que ben, le, le maillon de la chaîne le plus faible maillon de la chaîne va finalement condi conditionner toute sa solidité
1: donc les associations, Pierre, donc Caritas International, ont un rôle aussi important à jouer
3: Un rôle très important, et la presse aussi un rôle très important pour mettre justement en avant ces, ces manquements, alors qu'on peut penser par exemple qu'en Belgique, bah, tout va bien de ce point de vue-là, alors c'est vrai que... En Belgique, on, peut, on, peut, on a une liberté de, de s'exprimer, euh, donc on a tout, tout un tas de, de, de droits encore qui sont plus ou moins assurés, mais on voit que quand on dans fond des choses, ben, la Belgique est condamnée euh, par des tribunaux parce qu'elle ne respecte pas non plus ses obligations qui renvoient à des choses élémentaires et qui font partie de, de ce de grand concept de ces droits de l'humain qui, qui, effectivement, sont... On dirait, sont un spectre très large au niveau des droits. Donc ça, ça, ça c'est assez fondamental sur le, sur le plan de la, de la sur le plan de, la de, de ce droit-là.
1: Je voulais vous parler des, des médias un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent comme ça, d'associations qui font du bien pour les droits de l'homme sais enfin, pas peut-être que Caritas donc
3: Caritas mais est-ce qu'il bon, y a Amnesty, des exemples euh... oui, c'est international donc il fait et c'est la, la campagne a commencé pour Amnesty vous savez les, les ventes de bougies donc c'est c'est quelque chose qui est vraiment euh, ils ont été je dirais sans doute pionniers dans dans cette action là euh, avec des avec des actions où, voilà on nous demande parfois de rédiger une lettre donc un truc assez simple basique qui sera envoyé à un pays pour demander la, la libération d'un prisonnier politique parce que voilà on estime qu'on a le droit de d'avoir de, des idées politiques même si elles sont pas si elles sont contraires au, à celles du régime qui est en place dans un pays vous avez la Ligue des droits humains, vous avez l'UNIA qui lutte pour, contre le racisme, l'égalité des chances. Il y a Myria aussi, pour, qui travaille un peu sur le même domaine que, que, que Caritas, mm -hmm. donc l'immigration. Euh, il y a le délégué général aux droits des enfants, qui est très important aussi. Donc il y a vraiment un, un, un grand nombre d'organisations de, de, qui, qui luttent pour, cette, pour que ces droits soient, soient préservés.
1: Et chez Caritas, il y en a à quel vous pensez spécialement ah, C'est peut-être
3: l'occasion de mettre en lumière le, le
2: travail, peut-être encore plus la, la philosophie, par exemple, d'ATD Carmond, qui est une organisation de, de lutte contre la pauvreté bien connue, et qui, je pense, elle est résolument fondée sur cette approche sur les, sur les droits, que je j'expliquais sans doute un peu maladroitement juste avant. Mais eux, je pense, là où on a tendance, encore une fois, chez Caritas, du fait d'une espèce de, de tradition de, de parler de, de bénéficiaires dans notre action, euh, de, de public cible, etc., je pense que, eux, ils ont par exemple résolument opté pour le mode... Euh, euh, je vais, euh, je vais y revenir à les militants. Donc les, les personnes qui, encore une fois, bénéficient de leur action sont considérées, considérées comme des sujets de droit. Et donc à partir du moment où ils s'emparent de leurs droits et qui débloquent, par exemple, leur, leur accès au logement, etc. Et pas seulement venir chercher un colis alimentaire. C'est le le prisme, c'est le prisme qui s'inverse. C'est une autre logique qui se met qui se met en marche. Je trouve que c'est une c'est un exemple inspirant de la manière dont euh, finalement, des droits qu'on croyait acquis peuvent être euh, peuvent être réactivés et appréhendés par les par les personnes.
3: Au sein de l'Église, on a aussi entré des fraternités mmh. qui travaillent aussi hein, alors à l'étranger, alors sur des concepts de plus général d'aide aux, aux paysans, mais quand même, il y a toujours cette idée derrière de dignité, euh, vivre de son travail, ne pas être pied moins pieds point lié à une multinationale, et pouvoir euh, derrière favoriser un, un mode de, de culture plus plus respectueux de l'environnement. Donc, euh, l'homme, c'est fait partie de l'environnement. Donc, euh, le droit de l'homme, c'est finalement... Par extension, on pourrait dire, c'est il y a aussi une part d'environnement qui faut respecter là-dedans. Euh, <rire> voilà, vivre ensemble, donc qui fait là, euh, pareil, donc euh, le pendant, je dirais, d'entrée des fraternités, mais sur un plan de, de, de la proximité, qui travaille beaucoup, beaucoup d'associations alors, plutôt sur la, la lutte contre la pauvreté. Et qui est en campagne pour le moment. Et qui est en campagne absolument en ce moment, pendant l'avant. Euh, plus, plus précisément, même à Bruxelles, vous avez House of Compassion, donc, euh, dans l'église du béguinage, qui, qui s'intéresse de très près aussi à tous ces problèmes de migration, mais de droits de, droit de l'homme en général. Donc, euh, euh, Quand on dit
1: house, pardon, je vous coupe, mais house, la maison, hein, la maison. Ça, oui, en ça,
3: mais ils ont, ils ont pris un terme anglais, parce que c'est aussi bien flamand que que francophone. Donc euh, voilà, ils ont pris, ils ont pris une, une dénomination anglaise, comme comme ça arrive de plus en plus souvent euh, à Bruxelles en tout cas. Vous avez le père Daniel Allier, donc qui euh, qui est une figure aussi. Euh, en tout cas à Bruxelles, de, 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 ce, de cette lutte pour, pour que les, les droits humains soient respectés. Enfin, l'église du Béguinage, elle a, elle a souvent abrité des migrants jusqu'à l'année dernière, je crois, si je, je me souviens bien, qui, qui demandaient des papiers, qui demandaient une justice, qui, leur semble, enfin, qui nous semblait à nos yeux assez évidente. Euh, voilà et puis alors si on va si on, si on charge des figures on va dire de l'Église qui se sont alors euh, vraiment battues pour être de l'homme vous avez aussi l'abbé Pierre hein, pour, en France okay. ou la ou Sœur Emmanuel qui était qui était belge qui aussi il y a un bon nombre voilà. donc voilà bon. donc ce sont des voilà des, des...
1: là on parle d'acteurs euh, j'ai envie de dire euh associations, ONG, etc. Mais il y a aussi les médias qui ont un très 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 grand rôle à jouer. Et aujourd'hui, quand on dit médias, il y a forcément bah, les, les journaux télévisés. Là, on apprend tous les jours sur les, les droits humains. Il y a aussi bah, la presse écrite. Et maintenant, il y a euh, tous les réseaux sociaux.
3: Oui. Alors, oui. on peut faire feu de tout bois quand il s'agit de communiquer. Donc, ça, c'est c'est certain. Euh, moi, je ne suis, <rire> suis pas un, un expert des réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est un outil qui facilite, sans doute, la diffusion de l'information. Surtout, peut-être, auprès d'un public jeunes euh, si tant est qu'après ils y font attention et qu'ils qu s'y intéressent parce que c'est pas, pas, pas quelque chose qu'on va regarder en 10 secondes comme une, une vidéo sur, sur Instagram donc ça, ça, ça nécessite aussi comment dire
2: prise <rire> une prise de conscience
3: une prise de conscience qui va au delà de la seule, voilà, de la seule prise d'information
1: mais les médias ont un grand rôle à jouer alors selon vous Gilles
3: oui, enfin, c'est indi indispensable.
2: Hein. C'est une des conditions aussi pour avoir une société civile qui est informée, qui a, qui a le droit aussi d'exercer son droit, justement, d'expression. De, euh, euh, je crois que ce n'est pas un hasard que la, le, le commissaire aux au droits de l'homme lance, mais pour les, les 74 ans de la, du traité, maintenant une campagne qui va durer un an, et dont justement le but est, est, est un, d'éduquer, deux, de promouvoir un changement d'attitude et trois, de responsabiliser et mobiliser. C'est une campagne qui joue justement sur les, sur les médias sociaux, dans les euh, et dans les médias euh, en partant du constat que si on ne sait pas que ça existe si on, pas, si on ne sait pas qu'on est sujet de droit ben on passe à côté, d'autant que ben, on lutte contre un scepticisme euh, croissant euh, et on, on, on invisibilise à certains égards le, des reculs en matière de droit euh, ben tout ça pour dire si ces deux premières conditions sont remplies ben on peut davantage responsabiliser euh, ben des autorités compétentes et puis mobiliser des, des personnes qui en, sont, qui en sont privées donc
3: oui c'est un des éléments de la chaîne. C'est intéressant par... Tout à l'heure, Gilles parlait de sujets de droit parce que dans des temps anciens, la femme n'était pas un sujet de droit, les enfants n'étaient pas des sujets de droit, donc ils n'avaient aucun droit. Donc on a vu quand même que ça, ça a quand même un peu progressé de ce côté-là, mais ça veut dire qu'il y a encore plein, plein d'efforts à, à faire et encore que, voilà, que le, le combat est encore long pour que vraiment les hommes aient vraiment tous une dignité du fait qu'ils sont nés, tout simplement.
1: Voilà. Vous, vous qui êtes le secrétaire de rédaction du journal Dimanche, tout ce qui est société et droits, droits humains, c'est un sujet que vous traitez quand même régulièrement. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête comme ça, qui vous avaient marqué, ou peut-être que les lecteurs vous avaient réagi en vous disant c'est important d'en parler, merci
3: Oui, on, on, mais je veux dire, bon, voilà, on, on évoquait tout à l'heure la, la figure du, du père Daniel Alliette donc sur, euh, sur Bruxelles, donc à, à qui on a consacré un, un portrait euh, il n'y a, a pas très très longtemps, euh, et, et régulièrement, oui, on, on on fait remonter ces, ces, ces combats, euh, que ce soit justement avec euh, nos, dirais, nos, nos partenaires, euh, d'une certaine manière, dans le de, des fraternités, de Caritas, euh, de vivre ensemble. Donc là, par, partout, partout, il y a toujours finalement, euh, au fond, euh, une histoire de droits humains qu'il faut, qu faut défendre.
1: Et les enfants, alors On parle d'éducation. Est-ce qu'il faut commencer, par exemple, à l'école, à leur parler déjà de ces droits humains Est-ce qu'on le fait assez aujourd'hui le eux,
3: déjà, pour eux il faut qu'ils sachent qu'ils ont des droits et des droits à être un enfant et à être considéré comme un enfant donc par exemple euh, ne, pas, ne pas être obligé de travailler à 10 ans parce que effectivement euh, euh, y, y, les parents sont pauvres et qu'on va préférer euh, des bras à, à une éducation. Donc, ça, c'est souvent le, le, le terrible dilemme auquel sont confrontés les, fin, les familles en, en Afrique ou en Asie. Enfin, Gilles pourrait en parler mieux que moi. Mais euh, c'est un, un réel problème. Et, et par rapport à la dignité de l'enfant et par rapport à son droit, je à s'amuser, à jouer, euh, on, on voit que dans beaucoup de pays encore, ce, ce n'est pas garanti. Donc, nous, on n'imagine nous, on pas ça hein, quand on est enfant. On va dire, c'est l'insouciance, enfin, peut-être peut pas complètement, mais en tout cas, on a cette possibilité à la fois d'être éduqué et puis de jouer. Mais dans des pays, ça n'existe pas, ça. En Inde, parfois, les enfants sont, travaillent des, des 8 ans pour euh, parce que les, leurs familles sont trop pauvres pour pouvoir euh, leur permettre d'aller à l'école. Même plus près de chez nous, hein, euh, enfin,
2: je veux dire, à, à nos portes, hein, le droit d'être un enfant qui va vivre demain dans une, euh, parce qu'on n'a pas son mot à dire quand on est enfant, allez, c'est un petit peu là, mais dans une planète qui va rester, euh, qui va rester vivable, par exemple. Je pense que c'est pas pour rien que cette figure du délégué général au droit de l'enfant a été créée, hein, l'idée, c'est de trouver justement un porte-voix d'un, voilà, là, avoir cette, cette personne ressource d'un adulte, d'un adulte écoutant qui peut formaliser, euh, formaliser certains, certains points de vue, accompagner certaines initiatives des enfants. J'aimerais bien aussi évoquer ici la question du droit au développement c'est un, un, un chapitre qui a été aussi euh, euh, complété, qui a complété cette, cette charte en 1986 et qui continue aussi le droit au développement et pour des organisations comme Entrée des fraternités caritas etc aussi un c'est pas seulement un but mais c'est aussi un prérequis pré à l'exercice de à l'exercice de ces de ces droits et je crois que nos États ont aussi euh, à gagner à investir dans davantage de, de cohérence dans la manière dont elles se situent avec la, la périphérie quand on regarde notre au bassin méditerranéen, à, à l'Afrique, etc. Euh, tant qu'on considère que en continuant à être un, un pourvoyeur d'aide dans, dans, dans ces pays et Caritas en est un des véhicules hein, soyons clairs qu'on qu se qu positionne comme un pourvoyeur d'aide et que après on se rend compte qu'il y a des injustices commerciales des injustices environnementales qu'on continue d'être les principaux pollueurs et que, et que les pays euh, ces pays sont les, les, payent le plus les frais finalement du changement climatique dont la dette est, est, se situe chez nous et, et pas chez eux finalement Utiliser les droits pour renverser, les, renverser le paradigme et, et vraiment aller dans le sens d'une dignité où tout le monde naît, vit libre et égaux euh, et agit en, en, en une humanité, bah, il, y a encore du, il y a encore du travail à faire. Donc on lui souhaite euh, oui, encore une fois une
3: longue vie à ce euh, traité. Pierre oui, non, ben, je souscris aux au propos. Je, 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 je pensais, pendant que Gilles ben, parlait, je pensais finalement à la Coupe du, euh, je repensais à la coupe du oui. Monde, parce que finalement, on, on s'est aperçu qu'à un moment donné, euh, ben, les droits humains, justement au Qatar, oui. euh, apparaissaient dans le débat, Enfin, sans doute très tardivement, mais mais que les gens avaient été quand même assez sensibles à la question, y compris certains footballeurs. Euh, et, et donc là, c'était du concret, on touchait du, je du, du le concret des choses avec oui. euh, les conditions de travail dans lesquelles tra donc euh, sont, sont traités les, les les travailleurs sur les chantiers euh, dans ces pays-là, euh, plein de dépossession de leur identité. Euh, euh, en, confis en confisquant le passeport, enfin bon, apparemment, il y a peut-être des améliorations de ce côté-là, mais on découvrait les pratiques dans, dans, dans ce pays, et voilà, les droits humains, ça fait quand même, pendant quelques jours, l'actualité euh, de la presse générale, et c'était très bien.
1: Une journée qu'il est important de garder, alors.
3: Et comment, oui, et puis ça devrait tous les jours. Hein. C'est tous les jours, oui, comme
4: ça.
1: Mais la souligner <rire> comme ça, c'est une bonne chose, quelque part, on en parle, hein et on en parle sur beaucoup de médias. Donc euh, bon, malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, mais on va parler d'autres sujets après. On va faire une petite pause musicale. Je propose d'aller dans les chants avec Sting. Ça vous dit Et, et, et qu'est-ce qu'il y a dans les chants Il y a. Voilà. Oh
3: God. Oh oh, God. Il, y a,
1: il y a aussi de l'amour dans les chants. On, on va certainement en trouver. On se retrouve juste après. Ne bougez pas et profitez bien.
5: The sun goes down.
1: Deuxième partie de Décryptage, bienvenue à vous. On est toujours en compagnie de Pierre Granier, des médias catholiques euh, belges, cadeau belle, et de Gilles Nockart, de l'ONG Caritas International. Est-ce que vous venez parfois euh, en train, Pierre et Gilles
3: Moi, ça m'arrive, mais pas souvent. Enfin, C'est plutôt oui, le train ou le, ou le tech ou le bus
1: et vous, Gilles
3: Quand il s'agit de
2: venir à Wavre, je dois confesser, c'est avec la voiture. Mais au quotidien, c'est avec le vélo.
1: <rire> bon, je vous demande ça parce que cette semaine, la SNCB a lancé une campagne qui permet à ses voyageurs d'acheter un billet aller-retour avec 50% de réduction. Il est utilisable dès demain jusqu'au 8 janvier 2023. Je vous invite à aller sur la page, enfin sur le site de la SNCB pour avoir toutes les informations parce que le but ici, nous, c'est de nous intéresser à l'intérêt de ces actions qui permettent aux Belges de découvrir les transports en commun et ici, en l'occurrence, le train. Est-ce que c'est important de mener de telles actions pour faire connaître justement ben là, le train
3: en tout cas, la SNCB devait se rattraper parce qu'il y a quand même trois jours de grève consécutive, il n'y a pas très longtemps, qui ne mettent pas les, les usagers de très bonne humeur. Donc c'est, euh, je pense, euh, effectivement une opération à la fois de communication, de, de séduction. Euh, c'est vrai, pour un certain nombre de gens, euh, ils vont peut-être redécouvrir le, tout l'attrait le, du transport en commun. De, de se faire véhiculer, de pouvoir écouter de la musique, dormir, lire, euh, voilà, sans avoir à se soucier de, de faire attention à la circulation. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Euh, c'est lié, alors, apparemment, si j'ai si bien compris les, le but de la SNCB, c'est plutôt dans un, dans un objectif de développer le, le, le transport, l'acheminement dans un but de loisir derrière. C'est pas tellement... Euh, destination des navetteurs cette, cette proposition mais plutôt voilà pour, euh, pendant la période de Noël peut-être on a envie d'aller visiter un marché de Noël ici ou là euh, voir de la famille et donc euh, on veut dire mais attendez avant avant la voiture l'hiver parfois ça, ça on peut être rebuté ou on peut être buté aussi par le fait qu'il faut il faut conduire en ville et qu'on n'aime pas trop ça, alors redécouvrez, ne vous privez pas d'une sortie, prenez le train. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt bien, effectivement. Je suis, je suis en tout cas pour ce genre d'initiative.
1: Une initiative qui était bonne à prendre, oui,
2: séduire est le, le mot à reconquérir aussi, sans doute. Hein. C'est quand même frappant de, de voir, ben, la, la pandémie est passée aussi par là. Euh, mais là où la, la SNCB transportait en 2019 253 millions de voyageurs, euh, en 2021, il n'était plus que 171, 171 millions. Alors euh, oui, en effet, euh, on, on comprend que cette opération, elle cadre aussi dans le fait d'aller reconvaincre. Euh, on vise par, pour 2032 pas moins de 40% de voyageurs de loisirs en plus et plus de 25% d'abonnés domicile, travail en plus on le gros, des, le gros des, enfin des, des usagers sont des, sont des nafteurs euh, ces nafteurs, ils navettent peut-être moins qu'à une certaine période, c'est pas possible pour tout le monde le télétravail, c'est pas possible pour tout le monde le, les, transports, les transports en commun, mais pour ceux qui, le, qui peuvent se le permettre, pour qui c'est accessible et, et praticable, ben bah oui il y a sans doute encore un petit effort de, de persuasion à, à faire.
1: Je reviens sur vos mots, vous dites seul permettre, c'est praticable. Vous parlez là financièrement parlant ou du fait euh, géographiquement enfin je ne sais pas si c'est le bon mot géographiquement parlant mais
2: l'accessibilité vraiment euh, physique hein euh, voyager travailler de nuit et prendre le train c'est loin d'être une évidence habiter euh, loin des loin des grands axes et prendre le train c'est encore moins moins une évidence euh, voilà le euh, c'est un peu facile de reprocher le tout à l'auto quand quand l'auto est finalement l'unique euh, l'unique voie hein. donc euh, c'est bien de travailler sur l'accessibilité financière euh, financière du, du, du réseau de transport euh, en commun et, et, et peut-être de plus en plus euh, consacrer la multimodalité. Donc comment on fait en sorte que un réseau, un horaire de bus euh, corresponde mieux avec euh, celui d'un horaire euh, d'un horaire de train Je crois qu'il y a beaucoup de nafters qui seraient déjà contents que leur correspondance soit à l'heure. On, on <rire> autre, autre débat. On, voilà. dans le, on reste dans le giron de la, de la SNCB en, en l'occurrence. Mais je pense que si on n'arrive pas à, à à reconvaincre et à mieux harmoniser ça, on, va, on va difficile à atteindre les, les objectifs de mobilité plus douce et plus
3: durable qu'on s'est fixé Oui c'est ça, la question de savoir si c'est un problème de prix ou d'offre dans le service des transports en commun Gilles soulignait que dans les milieux ruraux il n'y a, a, a plus de gare donc euh, récupérer un train là c'est carrément impossible donc il faut forcément une voiture euh, pour accéder donc à la gare la plus proche, mais voilà dans les, dans les offres, est-ce que c'est en termes de fréquence en termes d'horaire, est-ce que on, on a vraiment une offre qui correspond aux attentes euh, des belges et là c'est compliqué parce que ça ça risque de coûter très très cher de, de vraiment d'avoir un maillage exceptionnel dirais euh, un peu comme euh, l'exemple de la Suisse où le train est une dire, une institution mais ou peut-être au Japon aussi je sais pas mais donc vous parlez de, de, la, de la compagnie donc suisse euh, c'est tous les tous les tous les Suisses sont sont admiratifs et, et, et mettent en avant la, la le, ponctualité le nom, des trains, la fréquence et, et donc ça là c'est formidable. Alors, avant d'arriver <rire> à ce à ce degré de précision et de et de maillage, je pense qu'il y, y a beaucoup de beaucoup d'efforts à faire. Mais voilà, il faut alors on fait des opérations reconquête en diminuant, en baissant les prix euh, auprès des jeunes aussi. Hein, L'abonnement, je trouve que c'est le, le tech Stee par exemple, qui font des abonnements à un euro pour les jeunes de 18 à 24 ans. Euh, mais bon, voilà, il faut voir si après derrière il y a. Est-ce qu'il y a vraiment, euh, en fait, la... en termes de modalité, est-ce qu'il y a une répercussion euh, flagrante euh, Ça, c'est pas évident. Quoi. On peut avoir en fait une augmentation de l'utilisation du train et parallèlement une diminution pas significative du recours à la voiture pour euh, pour aller travailler. Donc ça, c'est vraiment la grande difficulté pour. Euh... Pour les transports en commun. Ouais.
1: Vous avez tous les deux parlé budget, j'ai regardé, ben, euh, je, imaginons qu'on prenait le train aujourd'hui, euh, qu'on part de Waf pour aller à Bruxelles-Centrale, Eh bien c'est 5,60€ le ticket, en tout cas pour quelqu'un, bah, euh, je vais je utiliser le mot normal, mais ça ne va absolument pas, <rire> quelqu'un qui ne bénéficierait. pas. Voilà, voilà je, tout, tout, tout va bien, voilà, c'est ça. ça. Mais, oui, merci Pierre. Dis, je, merci Pierre. Je
3: l'utilise souvent
1: Oh, vous êtes et journaliste pourtant et pas, <rire> oui, je, je... Faut, Voilà, pas justement je voulais parler des, des tarifs spéciaux parce qu'on n'est pas au courant de tout et, et on n'a pas spécialement la publicité. Tout, on, on sait que les familles nombreuses ont droit à des réductions mais il y a aussi euh, les demandeurs d'emploi, les aveugles les malvoyants, les femmes enceintes et je...
3: je... Oui, enfin, il y a, oui, là, c est, c est, faut, faut voir les femmes enceintes, elles ont, le, elles ont droit à la première classe sans supplément. Il y a les pensionnés, voilà, les personnes pensionnées euh, qui ont enfants qui bénéficient moins de 12 ans. davantage. Les enfants de moins de 12 ans, les gens qui accompagnent, les personnes qui ont un handicap. Donc, c'est vrai qu'il y, y a tout un tas de mesures qui, qui sont plutôt. Euh, qui vont dans le bon sens. Euh, mais. Euh, enfin, après je ne sais pas si on va en parler mais il y, a le, il y a tout le débat sur la gratuité des transports en voilà, commun oui. qui, qui, qui Qu il est est dans, dans, dans beaucoup de pays, de pays, de
1: pays aussi
3: est... Euh... Est... et là est-ce que, est... est que finalement c'est une bonne idée ou pas ça, 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 se, ça se défend hein.
1: les politiques en parlent malgré tout c'est un sujet qui est quand même abordé
3: ah ben, en tout cas euh, le président du, du parti social euh, Man... Paul Magnette lui est, est à fond pour euh, la gratuité des transports en commun dans une perspective de lutte Contre le dérèglement climatique, c'est peut-être aussi euh, un choix, une comment dire, une, une, un choix politique. En tout cas, c'est clair, c'est un choix politique. Hein. Ne pas faire payer les transports en commun, c'est de toute façon un choix politique. Mais c'est pas gratuit non plus. Donc, il, qui va payer, <rire> comme on dit toujours. La SNCB, c'est 700 millions par an qu'il faudra trouver euh, si on rend le train gratuit. Donc, euh, pas, pas rien. Oui, mais la, la STIB à Bruxelles représente près de la moitié du budget
2: de la région. Et malgré tout, ça, elle, elle continue d'avoir un coût pour, pour ses usagers, comme pour ses non-usagers d'ailleurs. Mais c'est un peu, peu euh, l'arbre qui cache la forêt aussi, hein, cette, cette mesure d'accès euh, privilégié à, à certains tarifs. Et, et voilà, Noël avant l'heure à la, à la SNCB. Mais nous négligeons pas de dire qu'au mois de mars, il va quand même y avoir une augmentation des, des tarifs, qui pour le coup va atteindre près de 9%. Près de 9% euh, euh, ben parce que je vous donne en mille, qui est le premier consommateur d'électricité dans le pays. La SNCB, 3800 trains par jour, forcément, ça, ça consomme pas mal, euh, mal d'électricité. Et donc, euh, voilà, les, les, employeurs, euh, les employeurs, les usagers vont, vont voir aussi la, la facture, euh, facture augmenter. Je parle des employeurs ben parce que la plupart des, des personnes qui, des nafters, ont, euh, ont, ont
3: une intervention de leur, de leur, de leur employeur pour, pour couvrir ces frais. Mm -hmm. On peut aussi imaginer une, une carte, un pass. Euh, qui couvre tous les transports en commun en Belgique. Finalement, il n'y a que trois sociétés en Belgique de, de transports en commun au niveau des bus, euh, une compagnie euh, nationale au niveau du, des chemins de fer. On pourrait peut-être s'entendre pour avoir effectivement un forfait, peut-être à, à, à un certain prix, Et, euh, mais alors pour le coup, qu'il soit très pratique à utiliser, qu'il soit valable dans n'importe quel euh, bus ou train dans, le, dans lequel vous rentrez. Donc ça, ça, ça peut être aussi une piste. Euh, pour, pour faciliter, je dirais, pour re redorer l'image des, des transports en commun.
1: Donc, il y a encore un gros travail à faire finalement
3: il y a en tout cas des sûrement de des, plein de pistes à explorer mais euh, mais ça voilà il y a la... parfois quand même la voiture est tellement tellement pratique tellement ancrée dans les mœurs c'est 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 le prolongement de sa maison la voiture dit hein, toujours hein, <rire> c'est ça on écoute sa radio tranquillement et puis euh, et puis on, on voilà on n'est pas obligé effectivement de supporter euh, la musique du voisin euh, ou, ou les cris euh, <rire> des enfants ou voilà toutes ces petites euh, ces petites comment dire euh, je vais dire joyeuseté. mais dans ans, même si à côté de ça, il peut y avoir beaucoup, je trouve, de, 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 de chouettes choses. On peut, on peut, voilà, il peut se passer de, de belles rencontres dans un train. Ça peut être un, un moment propice à, à la rêverie. Hein. C'est de, de moins en moins courant de nos jours. Mais ça peut, dans un train, je trouve que c'est quand vous voyagez, que vous partez dans... Du côté de, de l'Ardenne, c'est vraiment sympathique de regarder le paysage aussi.
1: On vous laisse parler parce que c'est très poétique tout, <rire> oui, tout oui, ce oui, que oui, vous dites oui, non, là. Le train, on... Voilà. A, après, train, vous allez nous dire si que si vous on, avez si on
3: sort du cadre du, 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 du train tous les matins du de la train, euh, train. du train, <rire> train de l'after. <rire> mais c'est plutôt l'évasion quoi, le train et, avec, euh, avec voilà, oui, on peut mettre derrière plein 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 de poésie. Comme... Comme vous le soulignez.
1: il y a un peu de poésie aussi à dire aussi ou... Oui,
3: bah, je pense de toute façon qu'on
2: le, qu le veuille ou non, on, on, que ce soit par la carotte ou par le bâton, on va sans doute devoir euh, bah, oui, de plus en plus euh, faire, euh, faire abstraction de la, de la voiture, hein, aussi confortable et euh, synonyme de liberté soit-elle. Soit on en a déjà parlé dans, dans cette émission. Oui, on a parlé euh, du. Je
1: pense que c'était avec vous aussi, de l'importance du. Et, et, et du vélo aujourd'hui, de, de bon, des fameuses de trottinettes électriques qui. Ça qui ennuie certains usagers de la route Enfin, voilà, nous avions parlé de tout ça
2: qu'on le, qu qu le veuille ou non, notre vie est en train, de, est en train de, de changer donc on essaie de prendre ça comme une opportunité plutôt comme une contrainte Mais il y a des chiffres assez, euh, assez fous en, en, en France avec euh, le nombre de villes qui prennent des, comme, euh, comme Bruxelles et ailleurs des, des, des politiques de, de zone de basse émission, on se rend compte qu'il y a près de 60% du parc automobile français qui n'aura plus, euh, plus accès à ces villes on, on est au devant aussi d'un un vrai glissement euh, en, en Wallonie hein, 2000, euh, en 2026. Euh, Est-ce que euh, le belge moyen, pour reparler, pour reparler, de lui aura, aura les moyens à ce moment-là de, ben de, de changer, de changer son, son véhicule, etc. Euh, C'est pas, pas une garantie. Donc peut-être que de gré ou de force, je pense que on va devoir euh, faire des concessions. Le, les transports restent une, part importante de notre, euh, restent une part importante de notre poids, de notre poids carbone, et la, la, la voiture est, est responsable de la moitié de ces
1: émissions. Bon, on en reparlera donc certainement. Vous parliez de poésie, Pierre, et on parlait de, de France justement. Je propose qu'on écoute euh, une poète française. On l'appelle comme ça
3: Elle franco hein ah, est franco-italienne, c'est bien ah... compris. Bon, oh, franco -italienne. Bon, je vous laisse la présenter.
1: Alors, Pierre, c'est qui qu'on va écouter
3: Oui, on va écouter l'ancienne première dame de France. Qui est voilà. Qui
1: est vous aurez compris, Carla Bruni, qui nous parle de, de quelqu'un qui lui a dit. À tout de suite.
4: Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit J'entends encore la voix mais je ne vois plus les traits Il vous aime, ses secrets. ne lui dites pas que je vous l'ai dit Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore Serait-ce possible alors En un instant, comme fanent les roses, me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
1: Deuxième partie de Décryptage, l'émission dans laquelle nos deux invités nous donnent leurs avis sur quelques points de l'information de la semaine. Et là, c'est la troisième partie de l'émission, donc toujours avec Pierre Granier de Cato Bell et Gilles Knocart du Caritas International. C'est le moment des Zooms. On avait commencé par... Euh, par en parler au tout début de l'émission et vous nous avez donné envie de les écouter tout d'abord. Alors, il y avait « Coupe du monde » et puis il y avait un mot encore un peu plus original. Dites-nous. « Bruit de bottes ».« Bruit de bottes », voilà. Alors, euh, je ne sais pas... Que... Par contre, on commence... Voilà, oui. ah. <rire> C'est comme vous voulez. Dites-nous.
3: Oui, je, je, je vais juste réagir à, à l'annonce euh, par Eden Hazard de la euh... fin de sa carrière
1: internationale
3: <rire> parce qu'il a fait tellement rêver les Belges Eden Hazard il avait un, un, un jeu tellement chatoyant euh, qu'on est tous tristes de le voir quitter euh, en plus dans ces conditions euh, sur une élimination euh, alors je me dis allez Eden peut-être euh, tu as parlé peut-être un peu trop vite euh, attends de voir on a peut-être encore besoin de toi et, et, et voilà et puis et, et là, justement la, la question me disait mais est-ce que c'est à lui de dire j'arrête ma carrière internationale parce que quand vous portez le maillot de la Belgique c'est quand même quelque chose de particulier. Et si le, le nouveau sélectionnaire, on ne sait pas qui, qui, qui le sera. Oui, parce qu il sera, peut-être qu'il aura envie maintenant. de le re sélectionner, parce que peut-être que Eden Hazard va retrouver un club qui va qui va revenir à son, à son meilleur niveau. Il est assillagé que ça. Euh, alors j'ai l'impression qu'il y a un coup de blues aussi qui l'a peut-être qu peut uh, conduit à prendre cette décision et, et voilà, moi j'aimerais qu'il qu puisse sortir avec un, un beau match de l'équipe de Belgique. Et puis, euh, et voilà, donc ce, je réagis voilà, un, un peu sur cette décision. Et puis, voilà, avec cette réflexion, est-ce que c'est un, un joueur de dire qu'il arrête sa carrière internationale Est-ce qu'on est qu ne doit pas laisser après le sélectionneur dire, mais je te veux en équipe, tu as besoin, Dieu, l'équipe a besoin de toi, tu peux amener encore beaucoup, tu peux transmettre. C'est un sport collectif, donc euh, voilà,
1: C'était la... ma petite réflexion. La défaite de la Coupe du Monde, enfin la défaite de la Belgique en hein. Coupe du Monde, Croyev, a eu un impact sur son choix
3: Alors je crois que, je pense que, à mon avis, c'est surtout l'ambiance hein, au sein de cette équipe qui a, qui a peut-être dicté euh, la décision d'Eden Hazard, peut-être... Plus que la l'élimination, mais bon, maintenant, je, je suis pas dans le secret des dieux, Et puis libre à lui, on fait bon vent en tout cas pour la, la suite de sa carrière qui qui n'est pas terminée, j'espère.
1: Ah, bon, on verra, on en reparle peut-être dans quelques mois. Eden Hazard a repris sa carrière en main. Et vous, Gilles, vous suivez le foot Je vous demanderai après pour tout. votre zoom. Je suis
2: désolé, je m'avoue, euh, oui, je suis dépassé par euh, par tout ça. Et j'avais vraiment une bonne résolution de terminer l'année sur, sur une sur une bonne nouvelle. de Natacha je sais que vous y, que vous y tenez, mais c'est plus Céline Dion revient
1: en concert. Non, ah, enfin oui, bon. oui, je vous le souhaite aussi. Euh, je, je,
2: je y On n'y croit plus. La... Mais non, je voulais vous parler du, du retour des bruits de bottes à l'est de la République démocratique du Congo. S'il a déjà fini d'y raisonner hein, c'est euh, l'heure est grave et notre pays est en danger. Sans ces mots que la conférence épiscopale nationale congolaise a appelé à se mobiliser à nouveau la population face à un, au risque de balkanisation de, de morcellement du pays C'est un appel qui a été entendu et suivi d'effets de marche de la paix dans tout le pays ce week-end euh, C'est un appel qui a été lancé après un massacre, celui de trop peut-être j'espère, à Kichise au nord Kivu euh, où Kinshasa déplore aujourd'hui près de 300 morts. Alors que s'y est-il passé dans ce village au nord du au, au nord Kivu à quelques 70 km de Goma la version de Kitshasa, dont, dont l'armée est hors-jeu, de Kigali, qui soutient un, un soutien à peine masqué au, au principal groupes armé actif dans la région ben, ces versions elles divergent forcément et l'armée congolaise avait été la, la première à accuser les rebelles du M23 d'avoir massacré une centaine de villageois. Euh, au fil des jours, le, le sinistre bilan euh, n'a pas arrêté de s'alourdir pour atteindre plus de, plus de 200 morts selon les sources. Euh, civiles d'après les uns, belligérants d'après les autres, l'histoire est connue. Le Congo le, le joue évidemment la carte de l'unité nationale alors que, que le Rwanda continue de brandir. Euh, le, le motif de, de la présence de, de rebelles ou tout pour justifier des opérations militaires alors euh, en tribune derrière une, une société civile affune euh, la communauté internationale belgique en tête marche sur des œufs face à ce bourbier. Euh, Colette brackman du soir, ponctue une de ses récentes analyses, et comme d'habitude, euh, excellente avec ses mots, les troupes du Kenya, qui ont pris place à Goma, et l'ancien président Kenyatta, qui est, qui était désigné médiateur par l'Union est africaine ils auront bien du mal sur le terrain, euh, ou alors dans les négociations, à Nairobi, pour démêler ce sac de nœuds. Euh, un sac de nœuds que représente désormais l'Est du Congo, c'est une région où tous les protagonistes jouent avec des cartes truquées, tandis que ça dissonne les victimes civiles. Alors cette, euh, pour conclure, cette nauséabonde séance de, de musculation géostratégique dont la sous-région sous a le triste secret ça dépasse à nouveau l'entendement et hasard ou vraiment hasard du calendrier. Ce triste match, il se joue maintenant seulement à un an d'un autre exercice non moins risqué mais néanmoins fondamental. On fait le lien avec le sujet du début de cette émission que constitue la tenue conjuguée dans, dans, dans un an précisément des élections locales, provinciales, législatives, nationales et présidentielles au Congo donc voilà. Euh, on espère que une nouvelle fois les, les civils ne seront pas les, les, les perdants de ce, de ce
3: nouveau jeu. Il mmh. est prévu que le pape, hein, euh, Au mois de janvier finalement, oui. le il a été oui. remporté, hein. oui, ce qui reporté. Voyage qui avait été reporté, qui était prévu cet été. Ça, ça mais est, est en tout cas maintenu et, et le pape y a tenu et voilà.
1: On retrouvera en tout cas les articles Alors je suppose, oui, on suivra dans ça, le journal dimanche. Et, et voilà, bon, en parlant de journal dimanche, merci en tout cas pour euh, vos deux partages de Zoom. On a, on a parlé de, de pieds <coughs> différemment, hein, d'hasard. J'avais envie de revenir dessus, parce que j'ai entendu le mot hasard dans, dans vos deux zooms. Donc, euh, donc voilà, euh, Pierre Grenier, ce n'est pas de hasard dont vous allez nous parler, c'est du journal dimanche. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on retrouve cette eh bien, semaine à
3: la, à la une, pardon, du journal dimanche cette semaine, la Syrie. La Syrie où la tragédie continue, loin, loin des médias, il faut le dire. françois Jeanne D'Oté était récemment à Homs, la troisième ville du pays. Son reportage nous décrit une cité qui, depuis sa reprise totale en 2017 par l'armée loyaliste fidèle à Bachar el-Assad, reste astreinte à une économie de survie. Le journaliste s'est notamment rendu au couvent des jésuites, là même où le prêtre néerlandais Franz van der Lucht fut abattu en 2014 par un homme cagoulé dont on ignore toujours l'identité. Il y a rencontré le père Mourad, supérieur de la communauté, qui estime que les sanctions de l'Union Européenne et des états unis ne font qu'enfoncer un peu plus le pays. Un avis partagé par l'archevêque grec orthodoxe de Homs. Mais pas par Jihad Yazigi, spécialiste des questions économiques syriennes. Ce dernier pointe plutôt les douze années de guerre et de répression politique, le refus de concession du pouvoir, la corruption, la drogue. Selon lui, les sanctions européennes et américaines n'affectent ni l'aide humanitaire, ni l'alimentation. Levé de telles sanctions donnerait un très mauvais signal politique en réhabilitant Bacha, explique-t-il, à Béatrice Petit, un dossier donc sur la Syrie à retrouver en pages 9, 10 et 11. Combien de pauvres au Parlement C'est la question qui ouvre le grand entretien que l'on retrouve chaque semaine en pages 2 et 3. Une question plutôt un constat, tant la réponse est évidente, qui est posée en l'occurrence par Jacques Delcourt, diac et conseiller au CPS de Durbuy pendant 24 ans. En compagnie de neuf autres personnes, ce dernier a participé à une réflexion collective sur la question des pauvretés et le fruit de ce travail, initié par Action Vivre Ensemble, une association d'éducation permanente dont on a parlé on a, tout à l'heure. Oui, ouais. c'est ça.
1: On a parfois des invités. Hein. Ce, ce,
3: oui, ce travail vient d'être publié euh, dans une brochure d'une cinquantaine de pages intitulée Pauvreté, changer de pensement ou penser le, le changement. En fait. <rire> En compagnie d'Isabelle Séni-Losso, autre contributrice à cette brochure, il répond aux questions d'Anne-Françoise de Baudra, donc en page 2 et 3, je le rappelle. Un peu de spiritualité maintenant avec la prière de demande. La demande adressée à Dieu est une dimension essentielle de la prière chrétienne, mais Dieu répond-il toujours vraiment à nos prières Jésus ne l'affirme clairement à plusieurs reprises dans les évangiles, pourtant l'expérience de ceux et de celles qui prient régulièrement ou occasionnellement semble indiquer le contraire. Et Dans certains cas, l'absence d'exaucement de notre prière nous est totalement incompréhensible, voire scandaleuse. Mais sans doute, est-ce nous qui ne comprenons pas le don de Dieu que Dieu nous fait. Il faut changer de perspective, nous explique, nous explique en substance euh, Christophe rings Son article est à lire en pages 14 et 15. Et pour finir ce tour d'horizon, ben, une petite sortie culturelle avec une, une expo dédiée aux jeux religieux et qui est présentée au musée de la Grande Ardenne à Bastogne. On prendra le train. Ouais, On prendra le train pour aller à Bastogne. Allez, Parmi les, les pièces exposées dans cette exposition temporaire, on trouve un mini confessionnal ou une chaire de vérité miniature, mais aussi des poupées américaines représentant Moïse ou Abraham, des jeux de loto, un trivial poursuite sur la Bible, des poupées religieuses espagnoles des années 70. Bon nombre de ces jouets proviennent de la collection personnelle d'Anne Morelli, qui est la commissaire scientifique de cette expo, à voir jusqu'en mars prochain. Angélique Tasio nous en donne un, un avant-goût en page 16 et signe un portrait en page 6 de la professeure émérite de l'ULB. Voilà. Pour cette semaine. Eh
1: bien, un tout grand merci, Pierre, et c'est aussi le moment de vous remercier tous les deux pour votre participation à l'émission euh, décryptage. Merci donc Pierre Granier, merci euh, Gilles Knockert. Je vais en profiter pour vous demander. Donc, on peut aller sur le site euh, caritasinternational.be. C'est là qu'on retrouve euh, toutes les informations.
2: Là-bas, les, les, les actualités du moment qui passent, entre autres, par euh, par l'Ukraine également, par euh, également par la par la Syrie. Voilà, c'est l'occasion aussi. De une bonne fête de bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs et fidèles donateurs.
1: Voilà, et eh bien, on mettra le lien, vous allez sur notre site catobel.be, sur la page Décryptage qui reprend cette émission-ci, on mettra le lien vers le site Caritas International. Chers auditeurs, un tout grand merci d'avoir été à nos côtés. Donc Vous pouvez aussi hein, retrouver euh, bah, beaucoup de contenu, ou aussi vous abonner au Journal Dimanche si vous avez envie de lire, de lire ah ben, les articles dont Pierre vient de nous parler, et plein d'autres articles, évidemment. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et à la semaine prochaine. Au revoir.
6: on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on a que l'amour, nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la d'or des faubourgs. Quand on a que l'amour pour unir. Quand on n'a que l'amour Pour habiller matin Pauvres et malandrins De manteaux, de velours Quand on n'a que l'amour à offrir en prière Pour les mots de la terre En simple troubadour quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour, Passer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons. Des